0: E hoje a gente está numa nova série, a nova série que nós estamos iniciando aqui, é série 1, série 1, um, né? série unidade, sempre juntos. E aí em Deus você vai ver muito a carinha dos irmãos aqui, da grande família nossa aqui da ICP, que o Senhor tem nos dado, e é muito bom nós estarmos juntos para compartilhar o reino de Deus. E eu quero compartilhar a palavra sobre você, sobre as nossas vidas, eu queria que você nessa noite não piscasse e apenas respirasse se fosse necessário, né irmãos? Mas o tema de hoje é quando decidimos amar. É o tema da nossa mensagem hoje. E eu espero em Deus que ela possa causar impacto sobre a sua vida, sobre o seu coração, assim também como ela causou sobre o meu. Essa, essa mensagem nós trouxemos alguns pontos bem interessantes de um livro que eu indico a vocês a leitura, tem na nossa livraria cinco linguagens do amor, eu indico a você a leitura desse livro é um livro essencial para a gente poder entender qual é a nossa linguagem do amor e como a gente vai viver bem você vai ver que no decorrer dessa mensagem tem algumas coisas que a gente vai se identificar e outras que a gente não vai se identificar porque cada um de nós tem um tipo diferente de amar cada um de nós tem uma qualidade, e uma virtude diferente e o que nos faz ser igreja, o que nos faz ser um é que Deus pegou todas as nossas diferenças e colocou dentro de uma panela e misturou. Um certo pregador disse que o maravilhoso é quando Deus faz um purê de todos nós, né? Porque não tem mais a batata A, a batata dele, B. Ele bota todo mundo, machuca, faz e quando olha, todo mundo virou um purê. Todo mundo virou uma só massa, né? Claro que é uma maneira muito simples de entender, mas ao mesmo tempo é muito profunda. Porque a gente deixa simplesmente dos nossos desejos, daquilo que talvez a gente tenha tanto anseio e a gente passa a viver como um só. A virtude de Deus é essa, a Bíblia diz que existe um só Deus, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. Só existe um, só existe um. Não é dois, não são dois, não são três, é apenas um. É o amor de Deus sobre nós e nos faz ser um. Não é uniformidade, mas é unidade. Não é padronizar o outro, é cada um ser quem é. Mas numa grande família, entendendo o amor e como tratar uns aos outros. Amém? Você pode já começar essa ministração declarando para o seu irmão assim, dizendo, eu amo você. Você pode assim, I love you. <risos> Amém? Amados, eu sempre afirmo que o amor é um verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Assim diz João capítulo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo é uma ação, o verbo é movimento. O amor, ele é movimento. Tem uma frase do Bill Johnson, que eu carrego comigo, diz que Deus não muda, mas sempre se move. A ideia de Deus não mudar não quer dizer que ele seja parado, paralisado, que ele não se move, que ele não faça. Pelo contrário, se você está aqui hoje, é porque o Espírito de Deus se move. E Ele moveu sobre as nossas vidas a ponto de nos trazer até aqui. Então Deus ele não muda por quê? Porque Ele não é eu nem você. Deus não é igual a nós, nós mudamos. E é importante que a gente mude para se parecer com Ele. Não por uma inconstância, por uma ausência de, talvez, de uma identidade. Mas nós temos uma identidade divina, mas Deus não muda. Deus não nos trata segundo o nosso tratamento com Ele. Já imaginou? Deus nos trata segundo o seu coração para conosco. E aí essa mudança de Deus, que não existe não vai impedir ele de se mover, Deus ele se move o tempo todo, então o amor é algo que se move, o amor se move, o amor é ação, o amor é verbo, ao mesmo tempo a Bíblia diz que o amor é um dom, Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala do dom do amor, ele diz que não adianta né, tocar um sino, não adianta expressar-se de várias formas se não tiver amor, a Bíblia diz se não tiver amor tudo é vão, se não tiver amor tudo é vão. Então, dentro desse contexto, o próprio amor, ele não é passageiro, né? A gente não ama e deixa de amar. Não ama, porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor é paciente, é longânimo, não é benigno. O amor, ele dura para sempre, o amor não é passageiro. Então, dentro de tudo isso, irmãos, o amor, ele é maravilhoso. E a nossa vida precisa de amor, de muito mais amor. Então, se nós sabemos essa importância do amor, por que é que ainda muitas vezes a gente sofre quando a gente talvez é ferido ou atacado, a ação do amor sempre terá um ponto de partida, e qual é o ponto de partida do amor? Um coração sensível a viver a natureza divina, o amor ele nunca simplesmente será apenas humano, o amor é divino, porque a Bíblia diz que nós nos amamos porque Deus nos amou primeiro, eu só posso amar alguém porque Deus me amou, porque se Deus não tivesse me amado eu não conhecia o amor, e é tão forte isso que o maligno pode imitar tudo, menos o amor, o diabo pode imitar as línguas estranhas, o diabo pode liberar profecias, o diabo pode enviar anjos para você, ele pode falar com você, o diabo pode trazer luz muitas vezes para os seus próprios olhos, ele é um espírito de engano, mas ele nunca vai conseguir vencer o amor, porque o amor não é característica do diabo, só quem ama é quem tem o espírito de Deus, e o diabo não tem mais isso, o diabo no início ele provou, mas ele não entendeu o amor de Deus, ele foi querer ser alguém que ele nunca poderia ser. E aí é tão forte isso que o diabo tem raiva de nós, porque ele queria ser igual a você. Porque você é a essência de Deus. A Bíblia diz que Deus soprou o que tinha nele dentro de você. Então o maligno não aceita você. Ele não quer que você seja feliz, porque ele tem inveja de você. Porque o futuro, o seu futuro está ao lado de Deus. O futuro dele é um inferno. Então ele quer fazer com que todo homem pereça para que possa se afundar naquilo que um dia ele mesmo se afundou. A Bíblia diz que o próprio maligno, ao se rebelar, ele arrastou com ele um terço dos anjos de Deus. Já imaginou o que, é que ele pode fazer? Por isso que a gente sempre diz aqui na igreja, e, busque a Deus todo dia, ore todo dia, porque até os anjos o diabo arrastou. Imagina um crente que não ora. Imagina uma pessoa que não tem vida de intimidade com Deus, para levar uma rasteira do maligno, meu irmão. É assim, é rápido, é ligeiro. Quando é isso sobre o que eu vou falar, não. Eu vou continuando aqui. A Bíblia diz o seguinte aqui. Dentro desse processo... Ajuda ali, irmã. Amém. Existem algumas linguagens. E dentro desse ponto do livro, Linguagens do Amor, a primeira linguagem que eu quero trabalhar com vocês é a linguagem das palavras de afirmação. Nós entendemos que uma das maneiras de amar... É liberar palavras de afirmação. O que é que seriam palavras de afirmação? Você já notou que tem pessoas que para poder se sentir amada, você tem que elogiá-las? Se algumas pessoas, se você sair de casa e alguém não chegar para ele e dizer assim, como você está bonito hoje, a pessoa sai intrigada de você. Você conhece alguém assim já? Conhece ou não? Que alguém diz, mas rapaz, eu passei o dia todo e tu não falasse nem de mim. Nem elogiasse minha roupa, nem dissesse que me ama?" Tem pessoas que é assim, gente Tem pessoas que uma das formas do amor É palavras de afirmação Você pode dar a ela Presentes, ela vai dizer Não adiantou nada, você não disse que me amava Essa pessoa está certa ou está errada? Está certa, porque essa é a linguagem dela Cada um de nós tem uma linguagem E palavras de afirmação É uma das linguagens do amor e é tão maravilhoso que o próprio Deus, o próprio Jesus, ele usou palavras de afirmação com todos nós. A Bíblia diz que o próprio Jesus olhando para Pedro, Pedro, todo um homem limitado, Jesus olhou para ele assim, eu vejo Pedro, que tu és pedra, e sobre ti, sobre essa revelação edificaria a minha igreja. O que é que ele estava fazendo com Pedro? Afirmando Pedro por amor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 25, que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Já imaginou? Pense aí. Uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Não é uma coisa linda? É uma coisa que é, é, é para ser observada. Então, o próprio sábio, ele diz, olha, essa palavra, ela é liberada no tempo certo. era é como se fosse uma maçã de ouro numa bandeja de prata. É algo admirável. É tão forte que o próprio Tiago, no capítulo 3, ele diz que o homem que domina a língua é sábio. Quem aqui já, algum dia na sua vida, não dominou a língua? Seja sincero, irmãos. Quem aqui não dominou a língua hoje? Quem aqui não dominou a língua na hora de entrar na igreja? Que na hora da igreja domina a língua? Né? A gente só canta, amém, glória a Deus. Agora, quando a gente sai, parece que a língua ela fica maligna. Está repreendido. Mas a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua da nossa boca Provérbios capítulo 10, versículo 11 diz A boca do justo é manancial de vida Mas na boca dos perversos mora a violência Escute só Alguém que carrega Deus dentro dela A sua boca não tem espaço para a palavra torpe você conhece alguém que gosta de chamar muito palavrão? Pronto, essa pessoa não tem Jesus não no coração dela, não. Como assim? Não tem. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se dentro do coração existe muito palavrão, é porque Jesus já caiu fora dele, ó. Faz tempo. A nossa boca é uma de vida, não é podridão, não é esgoto. A nossa boca é um ambiente de vida e de paz, onde libera palavras que trazem o céu para a terra. A nossa boca é santa e tudo que sai dela também. Então nós precisamos entender que para poder vivermos unidos uns com os outros, a nossa boca ela precisa ser um manancial de vida. Amados, é tão forte isso, é tão forte isso, que a Bíblia diz a boca do justo, do justo, é vida, mas a boca do perverso é violência. Então se a Bíblia está dizendo que se na minha boca ela sai vida, eu tenho características de justiça. Mas se da minha boca só sai pornografia, palavrão, palavras torpes, palavras de acusação, essa minha boca deixou de ser uma boca justa e passou a ser uma boca perversa. E é tão forte isso que não tem como a gente imaginar quantos pais que amam seus filhos olham para a criança e dizem, é um desgraçado, isso não vai dar para nada. Você já conheceu alguém já dizendo isso? Ou isso é coisa da minha cabeça? Eu já vi. Isso daí, você ser um bandido. Meu. Eu já vi pai dizer isso para filho. E sabe o que aconteceu? O que o pai liberou aconteceu. Porque o pai estava afirmando o filho. Ele estava dizendo ao filho, você será isso. E qual é a referência de um filho? A palavra de um pai. E quando o pai fala besteira, o filho muitas vezes pode acreditar naquilo como verdade. Amados, a nossa palavra ela pode levantar pessoas como ela pode matar pessoas. Uma palavra sábia, ela desvia um furor. Uma palavra sábia, ela faz com que aquele que está abatido tenha uma experiência com Deus, a ponto de se levantar e dizer a minha vida foi transformada por uma palavra que eu ouvi. Mas pense comigo aqui. Algum de vocês algum dia foi abatido por uma palavra liberada contra você de maneira contrária? Eu já fui. Já teve um dia que eu estava bem na minha vida e eu vi uma palavra que me feriu, a ponto de os meus ombros se decaírem. Eu já, já aconteceu isso comigo? Ou já aconteceu com você? Quem já recebeu uma palavra maligna na sua vida? E aquela pessoa que talvez você esperava que ela liberar algo bom para você, ela terminou de lhe acabar. Palavras. Como é que nós medimos o amor? Através também das palavras que nós liberamos. Porque se eu amo o meu irmão, eu não libero palavra contrária sobre ele. Se eu amo o meu irmão, eu não falo mal dele. Se eu amo o meu irmão, eu vou afirmar o meu irmão em todo o tempo. Você poderia afirmar alguém hoje? Você poderia dizer à pessoa que está do seu lado, que está na frente de vocês, assim, olha, você... Aí você diz aí ah, o que você quiser, né? Porque eu não vou estar dizendo tudo, né? É você que tem que afirmar essa pessoa. Hein? Porque assim, você é lindo. Você é o um presente de Deus. A sua máscara é tão elegante. Quando você escuta alguém falar algo de bem de você, como é que você fica? Feliz. A gente fica bem, irmãos, quando as pessoas liberam palavras de afirmação sobre nós. É uma maneira de amar. Nem aquele que talvez seja bruto, que talvez não queira nada de, de atenção, de relacionamento. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus, a palavra boa sobre nós, a gente gosta. A gente não gosta, irmãos? A gente gosta. Por quê? Porque são palavras que trazem edificação sobre as nossas vidas. Alegria. Então, em nome de Jesus, que a sua boca seja o um manancial de vida para onde você for. Aí ah, você diz, mas pastor, eu não sei a reação dos outros, irmão. Você não tem que dar conta do ouvido podre dos outros. Você tem que dar conta da boca sadia que você tem. Você precisa liberar palavras. Se as pessoas vão receber ou não, é elas e Deus. Mas você não pode, porque talvez ela não vai receber deixar de falar. A sua boca é manancial de vida. A sua boca é manancial de vida. Se você ama, você abençoa. Eu dou muito valor. Aí sempre, quando sai de casa, minha mãe sempre dizia, né? Meu mãe, meu pai, desabençoa meu filho. Aí na hora de sair de casa, Deus abençoe e te faça feliz. Todos os dias, para sair de casa, tem que ter a liberação da bênção dos pais. Por quê? Porque eu acredito, irmãos, que os pais estão para abençoar. Eu acredito que a nossa boca é para abençoar. Só que eu aprendi muito mais depois que eu também fui ser pai. Eu acredito que quando o filho também pede a bênção, ele diz assim, bênção pai, eu não digo assim, Deus te abençoe, Somente Deus te abençoe e eu também te abençoo. Ele pediu a bênção a quem? Não foi o pai? Não foi a mãe? Quem tem que abençoar? É o pai e é a mãe. Em nome de quem? De Deus. A gente não pode terceirizar isso. Então, dentro desse contexto, nós podemos ter palavras de afirmação. É nós acordarmos, olharmos para os nossos filhos e dizer, oh, seu primeiro dia de aula vai ser maravilhoso. Você vai arrasar tudo, vai dar certo sobre a sua vida, meu filho. É Uma vez eu estava com Mari e ela chegou em casa toda triste, porque algumas crianças tinham dito a ela que ela era feia. E ela não gostou disso. E eu cheguei para ela assim, minha filha... O que é que é mais importante? Uma palavra que eu digo a palavra dos outros. Ela é essa palavra do Senhor. Então eu digo que você é linda, você é maravilhosa, você é a princesa. E quando ela chegou na escola, as pessoas podiam falar algo, e ela disse, não interessa, porque meu pai diz tudo diferente. Amados, na realidade a gente precisa viver a afirmação de Deus sobre as nossas vidas. Quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Quem é você na fila do banco? O pessoal faz essa brincadeira, né? ou na fila do pão, quem é você? quem é você? a Bíblia diz que o Senhor nos afirmou o tempo todo a Bíblia diz que você é nação santa sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus, e a gente fica aceitando o que as outras pessoas falam contra nós que nada, irmão não, não, não aceita, sabe por quê? porque Deus afirmou você Deus afirmou você, em nome de um amor e se Deus liberou sobre a sua vida você também precisa afirmar pessoas você precisa afirmar pessoas, todas as vezes que eu libero palavra torpe né, dessa minha boca, eu me posiciono longe do amor de Deus, porque o amor de Deus ele não é isso, o amor de Deus são palavras de vida, provérbios 12, 18 diz, alguém a cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina, a língua ela pode curar, mas a língua também pode adoecer, então dentro de um processo de unidade, de linguagem, de vida, de amor A minha boca precisa da vida Ser cura para a vida das pessoas Eu preciso ser cura na vida das pessoas Eu preciso, que quando a pessoa olhe para você, ela enxergue em você remédio Por quê? Porque você vai ter uma palavra de Deus para ela E a gente tem que se distanciar de quem tem língua de faca Ponta de espada, a Bíblia diz aqui tagarela, livre-se dessas pessoas irmãos, você não pode emprestar o seu ouvido para quem libera palavras malignas você tem que parar para ouvir Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, as palavras liberadas produzem fé então em nome de Jesus, olha que a Bíblia também diz em provérbios capítulo 18, 21 a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu vi no Instagram um tempo atrás, uma pessoa colocou uma frase assim, ó, se as suas palavras fossem comida, e você se alimentasse dela todo dia, você estava saudável ou intoxicado? Se as palavras que fossem sair, saísse da sua boca fossem comida para você, se você pudesse comer hoje, após essa celebração, as palavras da sua semana, você estaria amanhã aonde? Bem ou estaria no hospital precisando desintoxicar? Amados, nós entenderemos sempre que as palavras são liberadas pela nossa boca, ela volta para nós, viu? Se você libera a palavra de vida, a vida volta para você. Se você abençoa pessoas com as suas palavras, essa bênção ela vai voltar para você. Tudo que sai da sua boca, ela volta para você. Todas as coisas, ela volta para nós. Então, se você ama, use suas palavras para produzir vida, vida, o tempo todo, produza vida, onde você chegar, produza vida, se você vê alguma situação, está na rua, uma pessoa meio complicada, chorando na rua, aborde ela senhor assim, Senhor, profetizo vida sobre a sua vida, você vai receber a restauração divina, libere palavras sobre a vida dela, libere palavras sobre as pessoas da sua família, Libera as palavras sobre as pessoas do seu trabalho. Não tenha medo que a sua boca seja vida. Se você ama as pessoas, você vai abençoá-las com as suas palavras. E vigia, irmão. A Bíblia diz que a gente tem que colocar um anjo na nossa boca para a gente não falar besteira. Tenha cuidado. Porque uma palavra torpe que sair da sua boca, ela pode embaraçar você. Então, em nome de Jesus, ame. E se você amar... Você vai liberar a palavra de vida Provérbios 15 23 diz O homem se alegra em dar resposta adequada E a palavra a seu tempo Quão boa é Existem momentos de silêncio Existem momentos de falar Acredite, você não precisa responder todas as perguntas Acredite, terão momentos que você vai ter que ficar em silêncio Porque o seu silêncio será sabedoria a Bíblia diz que a palavra a seu tempo. Se você não sabe da resposta, não fale. Silencie, ore, peça a Deus no direcionamento. E quando Deus te der o direcionamento, você vai lá e libera. Mas não fala o que você não sabe. Porque, irmãos, as palavras voltam. Então, se eu falo algo que eu não tenho conhecimento, vai voltar para mim. E talvez volte para mim como ponta de espada. Então, se você conhece pessoas que precisam ser afirmadas pela palavra... Afirme-as Afirme-as Se a linguagem do amor sua For palavras de afirmação Então se disponha e diga Eu preciso de palavras de afirmação Isso não é carência É a maneira que você entende o amor Isso acontece muito com as mulheres Homens às vezes nem tanto Mas as mulheres acontecem muito Esse tipo de linguagem Palavras de afirmação Por quê? Porque o homem é muito calado né? O homem parece que misericórdia é uma pedra a mulher conversa, 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 como é que foi o seu dia? Ela diz tudo, né? Não, eu fui tal tá hora para autologar, eu peguei o ônibus, tal tá hora, eu paguei desse jeito, eu sentei na primeira cadeira. E eu falei com a pessoa, rapaz, a mulher... ela conta a história da mulher que ela encontrou no ônibus. Não é assim? Aí vai lá, ela fala tudo e no final pergunta, como é que foi o seu dia? Ele foi bom, eu trabalhei, deu tudo certo. Então, normalmente o um homem tem dificuldade de falar. E a mulher gostaria de ouvir palavras de afirmação desse marido, desse seu cônjuge e ela fica esperando, se arruma e fica olhando para ele assim amém irmã e a mulher se apronta e fica parada na frente dele assim vamos trocar aqui né, obrigado Amém. Amém. Glória a Deus. Então, palavras de afirmação. E às vezes a mulher se prepara toda e fica assim parada na frente do marido esperando, né? Esperando que ele diga assim: "Eita, como você tá bonita". Aí pronto, ela assim, encontrou, tá tudo bem, foi embora, né? Você não está notando nada não? Eita, isso é terrível, né, irmão? Não tá notando nada não? A mulher cortou o cabelo, pintou de roxo e o marido não viu. <risos> Deus tem a misericórdia desses homens. Deus abre os olhos desse marido, Senhor. É muita cegueira, né? Mas voltando, palavra de afirmação, a gente precisa afirmar uns aos outros como irmãos, como igreja. A gente precisa liberar palavras de bênção. E sabe que às vezes é difícil a gente liberar palavras de bênção, irmão? Porque às vezes tem um teodo, a gente talvez o irmão talvez ele cresceu em uma área e às vezes a gente não quer elogiar, por quê? porque ele está mais lado que a gente e a gente fica com inveja, e não fala. Mas na realidade isso não pode, irmãos. Nós somos uma família e a família não tem inveja do outro. Quando um cresce, o coração dele se alegra Se o nosso coração se entristece Quando o outro cresce, é porque a gente precisa se converter A gente precisa encontrar Jesus E acreditar que a palavra de afirmação é Eu sou feliz com as suas conquistas Eu sou feliz com aquilo que Deus tem liberado Sobre a sua vida Eu sou feliz porque você tem um cabelo liso Foi um cabelo que eu sempre sonhei Mas eu amo também você assim é? eu, 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 te, eu te amo porque tu é careca Amados são virtudes que nós amamos uns aos outros. Isso não ofende, isso são palavras de afirmação. Nós precisamos usar a nossa boca para promover o reino, não abater o reino. Deus ama quando a gente afirma um ao outro, agora Deus odeia quando a gente se degladia. A Bíblia diz que seis coisas o Senhor aborrece, a sétima ele abomina, ele odeia. Que qual é? Que é aquele que promove contenda entre os irmãos. E normalmente essa contenda ela vem pela ó, a língua. Então, o que é que eu preciso fazer como igreja? Promover o outro. Eu quero desafiar você hoje aqui, hoje, desafiar. A você abençoar cinco pessoas em palavras hoje aqui, antes de você sair. Ah, pastor, eu não conheço o povo não. Você vai conhecer, irmão. Você vai perguntar o nome, o endereço, tá tudo bem. Qual é o seu telefone para ele mandar mensagem essa semana? E eu quero dizer que desde que eu lhe vi, eu notei a presença do Senhor sobre a sua vida. Você é linda, maravilhosa e o Espírito Santo está em você. Ponto! Não é assim? Diga assim, irmão, irmão, eu te amo, irmão Eu tenho dia que eu te encontrei eu, Você é a pessoa perfeita para me dar um abraço ponto. Palavras de afirmação Afirme o outro Tudo bem assim? Assim a gente se transforma numa igreja saudável Quando a nossa boca é usada para abençoar Segunda linguagem do amor É o tempo de qualidade É tão interessante, isso é outro tipo de perfil de pessoas São aquelas que você pode dizer para ela assim Você está linda, você está lindo Aí ela é o Tá bom, tudo bem não mudou nada. Porque essa pessoa, ela quer ter tempo. É aquela pessoa que quer sentar do seu lado meia hora sem falar nada, mas quer estar perto de você. Não tem aquela pessoa que às vezes a gente pode dizer que é um grudinho, ponto. Tem pessoas que são um grudinho. Aí a pergunta é, está errada? Não, essa é a linguagem do amor dessa pessoa. E como igreja, a gente precisa entender que existem pessoas que são palavras de afirmação, e existem pessoas que são investimento de tempo. O amor precisa de tempo, tempo de investimento. A gente precisa ter tempo para parar um pouco, talvez sair, comer juntos. Amado, igreja é maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente promove, eu falo igreja que se comunica, eu não falo igreja que a gente se vê de vez em quando. A gente não pode ser igreja como aquela que vê de vez em quando. A gente tem que começar criando um hábito sempre, de sair juntos, de comer juntos, de conversar. Por quê? Porque isso é tempo. Amar é você dar tempo, parar e sentar e se submeter para ouvir a outra pessoa. Aí eu disse sempre, eu disse até hoje pela manhã. Pega aquela pessoa que gosta de palavra de afirmação, junta com aquela que gosta de tempo. Enquanto uma fica quieta, em silêncio, só porque está perto, ela fica... Deu tudo certo. Então o bom da unidade é que Deus vai pegando aqueles que gostam de palavra de afirmação, que se identificam com isso com aqueles que precisam de tempo, e é maravilhoso, olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, de 25 a 29, certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhes perguntou, mestre, o que eu preciso fazer, para herdar a vida eterna? e Jesus disse, o que é que está escrito na lei? como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento e ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí disse Jesus, você respondeu corretamente, vai e faz. Simples. Não tem aquele personagem, né? Eu até brigo, né? Você leu a Bíblia e leu, entendeu, eu entendi, então vai lá e faz. Pronto. Para de arrudeio. A Bíblia, ela está clara. Só que aquele homem diz assim, não, mas espera aí, eu preciso entender melhor. Ele, para justificar o que a Bíblia diz, mas ele, querendo justificar, se ele perguntou, quem é o meu próximo? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Quem está perto? Quem é o meu próximo? Quem está próximo? tem mais o que passar, irmãos. A quem é que eu devo dar tempo pelo amor a quem está perto de mim? Muitas vezes as pessoas estão perto de nós e a gente não tem tempo para elas. E aí fica difícil. Como é que a gente vai amar alguém se a gente não tem como emprestar os nossos ouvidos, não ter tempo para se relacionar? O amor é relacionamento. Então aquele homem, para justificar a sua ausência, ele disse: mas quem é o meu próximo? Ele sabia, irmãos. Todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Muitas vezes a gente não faz, porque a gente está precisando, talvez, um sacode de Jeová. Mas a gente sabe que a gente precisa amar e precisa gastar tempo. Se você ama a sua família, gaste tempo com a sua família. Se você ama a sua igreja, tenha tempo para a sua igreja. Tenha tempo. Pastor, é muito corrido, muito corrido, muito corrido, muito corrido, muito corrido. É mesmo, é? Tá certo. dessa velocidade, você vai ligeirinho para o céu, meu filho. Rapidinho. Essa correria toda, tchum, no instante você vai. E outra coisa, vai sem desfrutar das melhores coisas dessa vida, viu? A gente precisa de tempo para cuidar uns dos outros. Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, Paulo escrevendo, Eu, de muito boa vontade, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado a beleza do amor é que a gente precisa amar sem esperar ser amado. Quando a gente ama esperando sempre algo em troca, isso é uma troca de interesses. Eu preciso entender que o amor virá para mim, mas pode ser que o amor venha para mim, para uma pessoa que eu amei e ela não vai me recompensar. Amado de que sentido? Quantas pessoas você talvez parou na sua vida para poder dar um suporte, para ajudar e depois que ela conseguiu o que ela queria, ela não deu nem cháu. Ela só virou as costas e foi embora Mas quem foi que semeou o amor? Não fomos nós? Então independente do que virá de retorno daquela pessoa que a gente semeou A gente precisa se gastar por amor a Jesus Nós tomamos uma ceia hoje Que essa ceia eu acho que ela é muito forte Porque, porque quando a gente pega o sangue de Jesus A Bíblia diz que todas as gotas do seu sangue Elas foram aspergidas por nós Jesus, ele se deixou gastar por amor a mim e a você Ele dedicou tempo aos discípulos Ao sentar com eles e ensiná-los Ele parou, ele se gastou E é tão interessante que a gente pega aquele suco da uva E a gente bebe o suco da uva Senhor, muito obrigado pelo teu amor Porque o Senhor me ama demais Como o Senhor me ama Só que o sacrifício de Jesus não é simplesmente só para você ser amado O sacrifício de Jesus foi para que você pudesse ser amado Na mesma medida que ele amou você não é só receber, mas é dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Agora, às vezes, a gente criou uma cultura no meio do evangelho, no meio das igrejas, no meio da sociedade. A cultura do receber. Pessoas que são muito boas para ficarem só assim. Só que Deus está nos chamando para mudar a nossa maneira de pensar em relação ao amor. Amor não é só receber. Amor é tirar a sua mão que está desse jeito e passar a fazer assim. Amor também é dar. Amor é ser abençoador, é tempo. E a Bíblia diz que o próprio Paulo diz assim: Eu me gastarei de muito boa vontade. A Bíblia diz que o próprio Paulo teve um encontro com Jesus e, daquele encontro com Jesus, ele mudou a sua vida. Disse, a partir de hoje, eu não voltarei a ser quem eu era. Eu fui transformado por Jesus e eu vou gastar a minha vida inteira para pregar esse amor de Cristo. Se você teve um encontro com Jesus e dentro do seu coração não existe um desejo profundo de se gastar por Ele, a gente precisa voltar para o primeiro amor, irmão porque a, a igreja que perdeu o primeiro amor era, era muito certinha, eram pessoas certinhas, eram pessoas que faziam as coisas direitinhas, mas elas perderam a chama do amor, e a gente não pode permitir, porque ao longo dos anos, muitas pessoas perderam a chama do amor, o que é que é a chama do amor? É se gastar, é amar, é se entregar, é abrir mão de suas coisas em favor daqueles que muitas vezes você nem conhece, é o amor de Jesus, e aí continuando, amar o outro é investir tempo, mesmo sabendo que o tempo não volta. Você vai investir tempo. Amar é cuidar, amar é você se entregar ao outro. A recompensa do amor, ela virá sobre você quando você rejeita uma escolha errada. A partir do momento que você decide amar, você vai colher os frutos desse amor. Alguém aqui já investiu tempo em alguém? E depois a pessoa fez assim, ó. Quem já passou por essa experiência? Nem to you. Você mais, 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 é, foi isso mesmo. E deixa eu dizer um negócio a você, vai acontecer de novo, viu? Nem fique preocupado, sabe por quê? Porque você não dá conta do coração do outro, você dá do seu. Agora, não permita que a, a situação que o outro provocou mude quem é você. Se Deus te chamou para amar, ame. Se Deus te chamou para gastar tempo, gaste. Se Deus chamou para dar palavra de vida, dê. Não se preocupe com o que o outro vai fazer. Apenas ame. Faça a sua parte. Gastar tempo em amor. O terceiro ponto da linguagem é a linguagem de presente. Quem aqui é gosta de receber presente, irmão? Meu aniversário, meu aniversário foi semana passada, viu? Não gosta de presente, não. Brincadeira, a linguagem do presente, existem pessoas que elas, você pode dizer que a ama, você pode passar duas horas no lado dela, pegado na mão, olhando para ela, e aquilo ali para ela vai ser normal, agora você pega uma bijuteria de 5 reais e dá a ela, ela vai dizer, meu Deus, como eu estou feliz, essa pessoa me ama mesmo, existem pessoas que se relacionam por presentes, é a maneira como ela entende o que é o amor, Está errado, pastor. Também não. É a maneira dela. Cada um de nós, está vendo como é complexo e ao mesmo tempo é simples de dar com os seres humanos? A gente não sabe, irmão, quem é o outro. Às vezes você pode estar se esforçando com todas as suas forças de dar tempo, de declarar, ligar, eu te amo. Você pode dizer, o tempo eu te amo, a semana anterior, eu, te amo, eu, te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E quando chega no final da semana, a pessoa está vendo? Não dá atenção a mim, não. Liga para mim dizendo que minha mãe não é capaz de me dar uma rosa. A gente ri, sabe porque a gente ri? Porque é verdade. E aí são essas linguagens, mas dentro desse envolvimento da unidade, eu começo pensando que essa ideia do presente, ela vem como generosidade. Generosidade vem da definição do latim que significa gentiles, que quer dizer da mesma família ou clã. Ou seja, quando eu entendo que eu estou presenteando alguém, eu estou dizendo àquela pessoa, eu considero você como se fosse da minha família. Eu estou tendo consideração a você Não é simplesmente um presente É você gastar tempo para comprar o um presente Gastar tempo para ir para algum lugar Olhar o seu bolsinho E você chegar lá e entregar Por isso, irmão, nunca reclame de um presente Que você recebeu, viu? Que pode ser aquele que você não queria Mas pode ter sido tudo do outro Pode ter sido tudo do outro O outro pode ter juntado a economia O tempo todo E deu o um presente ele achava que era aquilo que você queria. E queria te fazer feliz, então não reclame. Apenas que diga obrigado pela sua disponibilidade. Porque eu estou entendendo que isso também é uma maneira de amar. E aí dentro desse contexto, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia trata a generosidade como uma característica de Deus. Deus é generoso, a Bíblia diz que ele deu um presente para nós. O presente de Deus para mim e para você foi Jesus Cristo. Ele deu um presente para nós. Um presente maravilhoso. E aí, continuando, 2 Coríntios 9, 11 diz: Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Por que é que Deus vai abençoar você? Eu creio, meus amados em Deus, que Deus vai fazer que nós possamos ser muito bem-sucedidos. Deus tem riquezas para liberar para nós, Deus tem abundância para liberar para nós, mas por que, que Deus vai fazer que a gente seja bem-sucedido? Para que a gente possa abençoar pessoas. Deus deseja colocar sobre as suas mãos para que você tenha para abençoar. De que adianta? Nós vivemos uma geração de pessoas que têm juntado riqueza, mas não tem com quem compartilhar a mesa. Eles conseguem ter posses, mas não tem com quem compartilhar o coração. Eles não conseguem parar para sentar, para partir, algo que Deus até deu a eles, mas eles se perderam. Será que algum de nós aqui tem algum amigo ou amiga que algum dia é comia cachorro quente com a gente? E estava todo mundo feliz Comendo cachorro quente, todo mundo a pé E agora um tempo passou E aquela pessoa passou a ser bem sucedida E hoje ela não senta na mesa para comer com você um salmão Porque ela ficou rica demais Ei, Irmãos, quem aqui Talvez não conheça alguém que seja assim Que antes era uma pessoa comum Mas agora soberba Roubou o seu coração através de uma riqueza Deus quer que você seja abundante para você cuidar de pessoas. Deus quer trazer recu recurso sobre a sua vida para que você possa cuidar de vidas. Para que você possa receber e partilhar, receber e partilhar. Porque não tem coisa melhor, irmãos, do que comer um pão com aquela aquela redondinha, comer bolonhesa. né? É bolonha, né? Aquela mortadela, né? Por que não? Por que não? agora porque eu. Agora eu, eu, eu gosto de. Eu sou chique. Deixa de pantin. Tu comia isso antes, agora não quer mais. Para com isso. Deixa de coisa. Ah, mas eu lembro quando eu era mais, mais novinho, a gente ia jogar bola. Antigamente ele não tinha doença, né? Graças a Deus. Hoje aparece tudo. Antigamente o menino jogava bola. Saía, não tinha nem de lavar mão, comprava o pão, cada um dava um real. Pão e mortadela no meio da rua. Não tinha faca, abria com a mão mesmo. Jogava a mortadela dentro. Todo mundo feliz, comia do pão e bebia água na torneira da compesa. Que tinha na Coab. E sabe o que é, que é maravilhoso? Que hoje, aqueles que faziam isso continuam amigos. Sem pantin. E sem besteira. Amado, por que tanta coisa? A vida é tão curta e tão rápida. A gente só precisa amar uns aos outros. E só isso. E só isso. Se alguém chegar, vamos partir o ponto... Não é porque tem que passar o que já na mão. Lavar com sabão amarelo. Eu preciso me sentar aqui, botar na mesa branca, posta... Oh, meu Deus, como logo esse negócio fica quieto. Deixa de coisa. Amados, em 1 Timóteo 6, 17 e 18, diz assim: Ó, ordene aos que são ricos no presente, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em que? Em boas obras. Tudo que Deus colocar sobre a sua vida é para você ser generoso galardoador, presenteador. E eu quero desafiar você essa semana a dar presente a alguém. Sabe por quê, irmãos? Não, você vai dar também. Nada de receber, entregar. Você tá ver Essa É impressionante isso, gente. Amanhã tem PG, você vai trazer um presente para alguém. tá bom? Amanhã à noite tem PGA, você vai trazer presente para alguém. Amor, vê, vê, vê como é maravilhoso isso. Você vai provocar sorrisos nas pessoas, alegria nas pessoas, porque você vai estar dizendo assim, eu amo você e eu quero gastar tempo com você e eu vou investir na sua vida. Amém? Quem vier amanhã só para receber, olha, irmão, Deus está vendo. Mas falando sério, sabe quando é que a palavra começa a ser real em nós? Quando a gente começa a colocá-la em prática rapidamente. Essa palavra que eu estou ministrando para os seus corações hoje, se a gente não colocar ela em prática rápido, Satanás vai roubar ela do nosso coração ligeiro. A Bíblia diz a parábola do semeador que a semente foi lançada, agora algumas sementes caíram à beira do caminho e como ela não encontrou um ambiente para ela gerar raiz, um pássaro veio e comeu, e a, a interpretação de Jesus é, esse pássaro representa Satanás, porque a semente foi lançada, mas você nos vocês não permitiram que ela fosse enraizada no coração de vocês, e ela ficou vulnerável, o maligno veio e roubou. Então, isso que nós vamos estar tá fazendo hoje, hoje você vai ter que abençoar cinco pessoas com palavras, você vai ter que dedicar tempo para as pessoas, e você vai ter que dar um presentinho a alguém. Sabe por quê? Porque essa palavra vai começar sendo verdade na sua vida. Ô pastor, eu quero receber depois de dar. Porque você vai receber o fruto da sua semeadora. Amém? Olha a frase aí do John Wesley: Ele diz assim, ó: faça tudo o que bem puder. Faça por todos os meios que puder de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, e enquanto você puder, faça alguma coisa, faça em nome de Jesus, quando eu posso ajudar? Sempre, o que é que eu posso fazer? Tudo, o que é que eu posso entregar? Tudo, você pode abençoar a vida das pessoas, amados, é muito bom ganhar algo, mas o prazer de entregar é muito maior. Então, em nome de Jesus, que esse prazer seja de despertado no seu coração. Vamos lá, o próximo passo. Atos de serviço, uma linguagem de amor. Tem pessoas que gostam de amar o outro servindo. Servindo. É muito forte isso. A Bíblia diz que Jesus, em Lucas capítulo 22, de 23 a 25, e começaram a perguntar entre si qual seria, quem deveria fazer isso. E houve também entre eles uma contenda sobre quem parecia ser o maior. E ele lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós, seja o menor, e quem governa, e quem governa como quem serve, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Porventura não é quem está à mesa. Aí Jesus diz assim: eu porém, entre vocês eu sou aquele que serve. Jesus estava dizendo, ah, se eu não servir vocês, se eu não lavar o pé de vocês, vocês não terão parto comigo. Jesus colocou o ministério da toalha, colocou a toalhazinha no ombro, pegou uma bacia, se prostrou e começou a lavar os pés dos discípulos. Por quê? A gente parou para pensar, por que Jesus fez isso? Jesus estava ensinando aos discípulos, meus filhos, não adianta querer viver uma vida se você não for capaz de lavar o pé de outra pessoa. Você precisa servir o outro, meus filhos. Vocês precisam servir. Você já teve essa experiência de lavar os pés de alguém? Ô, oh, meus irmãos, todos nós precisamos ter essa experiência. Porque nessa hora, a gente está dizendo assim, ó, eu sou pequeno, eu sou limitado, eu abro mão de todas as minhas convicções para servir você, servir o outro. E Jesus era o maior de todos. Mas ele se humilhou e levou o pé dos discípulos por amor. Alguns entendem, outros não. Mas o nosso papel é servir. Você poderia dizer ao seu irmão assim, eu quero ter o prazer de servir você. Quem aqui disse a uma pessoa conhecida? E quem aqui disse a uma pessoa que você não conhece ainda? O que é que acha? Você olhar para uma pessoa que você não conhece assim, meu prazer é servir você. E aí? Coisa boa, né? Glória a Deus. Fica melhor isso. Sabe por quê? Porque a gente pode não conhecer a pessoa, mas olha o que é está que escrito em Colossenses capítulo 3: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, mesmo quando a gente faz por alguém que a gente não conhece. Não é simplesmente por aquela pessoa, é para Cristo que a gente está servindo. Então, quando a gente está gastando tempo para servir ao outro, a gente está servindo a Cristo, irmãos. Então, em nome de Jesus, sirva ao Senhor, sirva a sua igreja local. A gente teve uma cultura aqui, de ligar para alguns irmãos, né? a maioria de vocês acho que recebeu a ligação, a gente fez isso acho que na mudança de estação, alguns irmãos chegaram depois, mas quem aqui já recebeu a ligação de alguém da igreja na mudança da estação? Levanta a mão. Foi bom receber a ligação de alguém da igreja? Não foi bom? Não foi? Quem aqui já veio nos visitar pela primeira vez e receber uma, uma mensagenzinha dos nossos irmãos? Não foi bom? Agora eu queria desafiar vocês agora, Sabe qual é? Aquele que recebeu a ligação, agora liga. E aquele que recebeu a mensagem, agora envia. Nós vamos ter plantões aqui para abençoar pessoas. E eu queria que você tirasse um tempo, porque um dia alguém gastou tempo para pegar o seu número e ligar para você. E dizer, hoje eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Irmão, é maravilhoso, mas eu queria que a gente pudesse fazer assim, ó. Sim, um dia eu recebi, eu queria ter tempo de chegar aqui e dizer assim, quem são as pessoas que eu posso abençoar hoje? E você pegar o seu telefone e ligar para elas e mandar mensagem. Diz assim, eu lembrei de você, estou orando por você. É maravilhoso, né? Quando você está, às vezes, de madrugada e recebe uma mensagem assim, ó. Orando por você. E agora, sabe o que é que a gente tem que fazer? De madrugada, a gente tem que pegar a mesma mensagem e mandar para outra pessoa. Orando por você. Quando alguém para para orar por você, ela está dedicando amor a você. Ela está parando a vida dela para orar e clamar a Deus em favor da sua vida. Isso é amor, filho. Então, em nome de Jesus, se você recebeu, agora faça. Podemos ter um amém por isso? Amém. Você já imaginou quantas pessoas você pode... No final da pregação, vai acontecer um negócio com vocês. Quinto ponto. Toque físico. Você conhece alguém que gosta de falar com você, tocando em você? O <risos> Oi, irmão, Oi, irmão! tudo em paz, como eu gosto de você. Aleluia. Você conhece alguém assim? Se você não gosta assim, a partir de hoje você vai gostar. Sabe por quê? Porque essa é a linguagem de amor daquela pessoa. É a linguagem de amor daquela pessoa. <risos> Teve gente que fez, ah, Jesus. Mas você vai, sabe por quê, irmãos? Porque aquele é o jeito da pessoa dizer assim: olha, eu quero estar perto de você, eu te amo, filho e gosta de dar abraço, e gosta de dar cheiro, e a pessoa fica, meu Jesus, de novo? Não é assim? Mas é maravilhoso, sabe por quê? Porque a pessoa tá diz assim, eu me importo com você, e esse é o meu jeito de te dar atenção. Nunca rejeita um abraço, irmão. Nunca rejeito um abraço. Em nome de Jesus. Nunca rejeito um abraço. Um abraço, ele é, uma, é um sinal de entrega pessoas são curadas com abraço, a gente falou sobre isso já, é o toque, e olha o que, é que a Bíblia diz, eu acho perfeito esse texto, Lucas capítulo 5 a Bíblia diz assim e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor se queres, bem podes limpar-me, e ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo quero, se é limpo e a lepra logo desapareceu dele. Aparentemente, nesse texto, irmãos, está tudo normal. Uma pessoa chegou doente e saiu curada. Mas tem um detalhe nesse texto que eu queria que você pudesse parar para analisar. O que é que era uma pessoa leprosa? Uma pessoa leprosa, a lepra era uma doença contagiante. Sabe o que aconteceu com a pessoa leprosa? Ela, quando estava com lepra, ela tinha que caminhar na rua gritando, Imundo! Leproso, ela mesmo tinha que declarar a sua podridão por quê? porque se ela viesse na rua e ela dissesse assim e mudo as pessoas tinham que mudar o lado da calçada o leproso ele ficava em um lugar separado da sociedade por quê? porque ele era algo ruim para a sociedade já imaginou se fosse hoje nos nossos dias que a gente está se afastando dos irmãos por um espirro já imaginou? Uh, atinho, acabou já. <risos> já imaginou, irmão? Né? Ou então você tá com a máscara aqui, né? Aí ah, <coughs> você faz. <risos> Meu Deus. Deus nos perdoe também, irmãos. Já imaginou? Mas qual é o detalhe desse texto? A Bíblia diz que esse homem saiu leproso, ele se prostou para Jesus e disse, Senhor, me cura. A palavra de Jesus tem poder? Tem. Jesus poderia ter feito assim, seja curado. Ele seria curado? E por que Jesus tocou em alguém que não poderia tocar? A cura daquele homem não foi só a palavra liberada, foi o toque de Jesus. Aquele homem, naquele momento, ele estava precisando de ser tocado. Sabe por quê? Porque aquele leproso já fazia tempo que não era tocado por ninguém. E ele chegou para Jesus, e Jesus conhecia o coração dele. E Jesus foi, e um dos textos diz que Jesus o abraçou. Jesus também abraçou leprosos. Nós éramos leprosos. Nós éramos imundos. Porque o pecado produz isso, irmãos. O pecado produz a imundície. Mas a Bíblia diz que Jesus parou tudo para nos abraçar. Ele nos abraçou. E não só isso. Ele disse assim, eu quero seja limpo. Aquilo ali para algumas pessoas foi um escândalo. E eu tenho certeza que quando aquele homem foi curado, alguns religiosos, quando Jesus abraçou, que estava perto, deram um passo para trás. Porque Jesus podia estar também contaminado, né? Eu não quero mais. Mas eu não estou dizendo que é para a gente... Não, não cumprir protocolo nenhum, tá bom? Não vamos misturar as coisas. Mas eu quero dizer a você o seguinte. Pessoas precisam do seu abraço. Pessoas precisam da sua atenção. Pessoas precisam ser tocadas por você. Não só das suas palavras. Elas precisam que você gaste tempo e diga assim. Eu quero, seja curado. Venha cá, eu te abraço. E aqui, a Bíblia diz que aquele homem foi curado diante daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Palavras de afirmação, tempo de qualidade nós seremos presentes. Temos o toque. Temos tantas coisas. Nós podemos amar uns aos outros. Nós podemos nos entregar. E olha o que, é que a Bíblia diz. E a gente precisa lembrar sempre. Em 1 João capítulo 4. Nós amamos. Porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar. Eu amo a Deus. Mas odiar o seu irmão. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê ele nos deu esse mandamento quem ama Deus, ama também o seu irmão